0: 好像越来越不会用年或者是年龄来刻画时间了，就是大家已经规定一
1: 个这样社会社会情境，就是年龄对于女性的婚姻和女性的亲密关系是赋予了原生的压力的。
0: 所以我很怕说，哎，这个世界上有更好玩的东西，我没有及时的抓住；，有世界上更精彩的东西，我并
2: 而我不知道。就这样的焦虑也是这个时刻围绕着我然后就。我之前有看到这个这一届奥斯卡的这个最佳女演员，她之前就讲过一句话，她说：“她说我的脸就像一张地图，就是每一个皱纹可能都标记过我曾经去过的地方。嗯”
1: 所以，我一直是带着我很想赶快长大这样一个心情，度过了很长一段时间，乃至于我现在其实对于自己，倒不是说变老，而是说进入另外一个状态这件事
0: 情，非常非常的感兴趣。嗯，核心焦虑其实是来自于，当你慢慢失去一样东西，但你不知道你可以获得什么的时候，嗯、就是刚才说，因为我失去的可能是啊、呃、外貌啊、体力呀、啊嗯、这些东西，嗯、这些生理上的东西，嗯、但我可以获得的什么呢？我又看不到，对吧？对<的>我前面又看不到。嗯
1: 大家，或者说这个社会，或者你刚,刚说的舆论环境，更多的在展示年轻人的不同可能性，但却缺乏了去展示可能年纪相对稍微大一点的人他们所呈现出来的可能性。好了，欢迎大家来到我们新一期的《走神》，我是果子，我是 a r i s 我是 Grace， 我们今天小小的给郭老师过了一个生日，呃，其实这个也跟我们今天想要聊的话题有关。郭老师
0: ，马上又要长大一岁，什么感受？嗯、啊，好难，好难形容啊！<笑>我我觉得。<笑>嗯，可能几几年前，在我三十岁以前啊，呵呵过过生日，感觉哎呀，我好像又长大了一岁，好像会有一种特别激动的心情。但现在越来越觉得，好像生日那真的只是一个日子而已。我并不会觉得，好像越来越不会用年或者是年龄来刻画时间了。就对我来说，好像过了三十岁，嗯、我不会觉得时间有什么，就或者过一岁有
2: 有多么不一样。嗯，嗯我不知道。就是你们是什么样的感受啊？嗯，我以前是很期待过生日的，就觉得很开心，就是好像找了一个理由可以跟朋友一起聚会啊，然后可以收礼物啊。就我之前跟一个特别好的闺蜜，就是因为她一直在香港嘛，然后我在就到处跑，然后我每次到了生日之前大概一个月，我就会提醒她，我说马上有一个重要的日子要到了，就类似于这样。但我现在就对生日这件事儿。嗯，就好像没有那么期待了，就是也有很多时候就觉得，可能顾老师感受差不多吧，就觉得好像是一个很平常的一个时间点，其实也没有觉得说啊那个日子有有多么不一样。对，就我好像是在潜意识是在淡化这件事情。嗯嗯嗯，我也会有很明显这
1: 种感受，就是随着年纪的增长，好像。就是过生日本身这件事情对我来说是不那么重要的，或者我一问会觉得说有那么一丢丢的负担感，是因为大家都记得你生日，然后他就问啊，你今年生日要怎么做？其实你也没有很想说，我就一定要安排一场什么东西。我觉得对自己对,对别人都觉得有一丢丢的负担感，但其实一丢丢。嗯，嗯那你们会觉得说，除开说这个日子是不是特殊的，但是这一天的到来，你们会不会有那种感觉说？啊、哦，我又大了一岁，这种我
2: 觉得这是一种焦虑，嗯、会吧？对我来说，那个焦虑感好像不会发生在特别发生在生日，好像会发生在每一年新年的时候，嗯、就是，就是就是每一每一年，就是到了 year end 要辞旧迎新的那个时候，我就会自动把自己的年龄算上去一岁。嗯、就像现在我其实也还没有过我生日，但我就已经、嗯、就是今年以来，我就会常常在心里默念那个数字，嗯、虽然我也<笑>不会跟大家分享，但是我确实是。对，就是我觉得每一年的新年要翻篇的时候，因为我是一个还有一点会就是喜欢给自己定一个年度计划的人，啊、就今年我有什么想达成的目标或者想做的事情，不一定是工作 wise 的，嗯，像去年我我给自己定的目标就是搬家，嗯、然后就真的达成了。嗯、我今年也给自己定的有其他的目标，然后可能还分上半年跟下半年，嗯、所以我其实可能不是以年就是生日这件事、嗯、这个刻度来衡量的，嗯、对，嗯、但是是会有这种。就是焦虑的感觉的
0: 。嗯，我心里面对年龄的这个感知，可能是当公司里面有了特别年纪小的小朋友进公司，然后我掐指一算，我会发现，哎，我好像比他大十岁，或者甚至比他大，哎。可能在一般，然后发，然后我就会想说，哎，我在他这个年纪的时候是一个什么样的状态？那我现在过了这十年，我到底发生了什么样的改变？或者我有达成什么样的成就？在那个时刻，我好像会反思。然后我我，而且，但是我经常会发现，其实好多年轻人，他们都比我当年的时候会棒很多，或者他们知道的东西会，呃，比我多，比我当年多很多，或者他们从精神面貌上面会比我当时自信很多的时候，我就会觉得。哎，好像我那代人好像要花更长的路才能够做一些是完呃达到一些成就 ，which is 就是他们现在可能花个比较短的时间就可以达到的。嗯，你们觉得
1: 是从什么时候开始你们会有这样的感觉，说啊一年终于又过去了？因为我自己会有一个这样的分水岭啊，就是在以前小的时候你会觉得啊一年马上就来了，突然从什么时候开始变成哎一年又过去了？我觉得我小时候是不会有这样的心态的。你们有一个大概的概念，是觉得自己从什么时候开始会会叹息时间的流逝这件事
0: 情？我有一种模糊的感觉，是当工作了一阵之后，你会发现好像你的前路。可能你未来还要再工作三十年的时候，因为在小的时候，其实你每一年每一年的变化是很大的，对吧？你从初中到高中，嗯、高中到大学，大学的时候开始期待期盼工作，但是当你工作了几年了之后，你会发现，尽管工作每一份工作会有不同的挑战，但是从更加长的时间线来讲，当你想到说你还要为祖国奋斗三十年、四十<对>年的时候，你会发现，哇哦，好像我并没有那么期待了。其实可能，下一年到底对比这一年改变是什么，新增的东西又有什么？其实你好像很难去预料，或者说你好像对那个东西的期盼感真的会降低很多。我可以理解为是
1: 因为我们小的时候会有各种各样特别明确的 milestone，、嗯、这个 milestone 是外在环境给你设定的。对，直到你真正踏入社会之后，你要开始自己给自己设定这个 milestone， 而且这个 milestone 很多时候是。不像我们以前三年一次、五年一次、六年一次这样，现在这个 milestone 是好像每一年都要去设置一样，好像每一年我因为不再有这个外在给你规定之后，嗯嗯、你就人为的会给自己设定一个，嗯嗯、我每年需要实现什么东西，自然<是>这,这个东西就开始慢慢变得节奏
2: 更快，嗯、焦虑感可能就随之而来。嗯、对,对，对我有一个特别明显的感受，说到分水岭这件事啊，我就觉得去年的疫情对我来说可能是状态上面比较大的一个分水岭。因为就说实在的，我从工作，然后一直到去读 MBA， 包括 M A 毕业， m 没 MBA 毕业的时候，我其实已经将近三十岁了，但是我始终都没有。觉得年龄的那种焦虑感有 kicking，、嗯、就是我知道说 OK， 我已经在靠近三十岁这个事情，但我心态上真的是不觉得。就包括我 M B A 毕业之后的第一年，因为我就是刚开始一份工作，我也觉得非常的有新鲜感。然后又做的是自己很感兴趣的事情，然后我又是全世界到处飞，然后所以朋友都跟我开玩笑说：“哎，我感觉你好像就是 M B A 没有毕业，你好像就是、嗯、我们大家好像都进入一个现实的这种生活状态了，但你还是就是感觉有很多可能性啊，然后一直在做。”新的尝试，所以我当时也确实觉得说，呃，对年龄这件事情，我是缺乏一个感知的。就是我的那个状态，好像跟我学生，对学生那种心态，就那种状态，好像就一直延续下来了，嗯、跟自己二十六岁或二十七岁的时候没有太大的差别。然后，但是，一直到疫情，然后我觉得他就迫使你停下来了。嗯。然后我花很多时间待在家里，然后跟父母相处，然后呢，又经历去年搬家的这件事情。搬家这件事情也是我在疫情的期间才萌生出来的想法。然后你就会突然意识到说 ，OK， 我的生活是不是我的生活状态是不是应该有一个变化？而且我觉得，因为你的搬家不像大家是城市里面，我从一个地方搬到另一个，嗯、你是完
1: 全换了一个城
2: 市、啊。对，以前我会觉得有一种。就是踩着西瓜皮往前滑的感觉，就是它是一种惯性。对，一年又一年又一年，嗯、然后你现在好像突然间就刹车，然后刹车完了之后，你开始在想说，我应该换一条路吗？我应该换一个方向吗？就你已经失去了那个代步工具，<笑>你所有一切都是靠你自己的核心肌肉在发力。对，对嗯、就是有一点这种感觉，就觉得说、嗯、，OK， 我好像不能再滑下去了。嗯，嗯我觉得如果不是因为疫情的话，我觉得我的生活可能跟现在的状态会不一样。对，就或者我对时间的感知会。不一样，嗯、但我觉得我听起来，你跟郭老师说的这些时间
1: 带给你的感受，我觉得更多的会不会是因为，呃，自己对自己的要求开始变得更加的明确，然后其实是来自一种内驱
0: 力对自己的一个一个一个 push， 嗯，对吧？我觉得其实是当我有选择的时候，我反而就焦虑了，因为我以前其实老实说，大学之前其实我没有，我不需要做很多的抉择，对吧？我只要。拼命要往的往着最好的那个方向去走就好了，反而是当我可以选择我要不要停下来的那个时候，我开始焦虑了。因为，比如说你，我的内心可能觉得，哎，我是不是可以停一停比较好？但是有其他的压力，外在的压力给到我，嗯、又让我去往前走的时候，嗯、那个时候我会有天人交战，那个时候才会有焦虑。就而且我现在感觉就是完全需要，就像 Iris 刚才说，就是你成长的那一刻，完全你要靠自己来掌控自己人生的时候。那个时候就是会有焦虑，嗯，是这样。那你说的这种来
1: 自于外部的一些因素的影响，会有、嗯、哪些外部的因素真正使到你开始促使这种焦虑的
0: 形成？我觉得就是和年龄相关的是，是当我跟和我年纪差不多的人在一起，我会发现他们比我成熟，或者说。他们外在表现的那个状态真的会比我好的时候，真的这个真的就是 peer pressure。我觉得这个、嗯、真的这个比较，我不知道有有谁可以不这么比
2: 啊，但是我真的很难让自己停下来去想这一些。嗯，嗯所以但是你说的这种。其他人的状态更好，具体是指哪些方面呢？嗯、是比如说他的生活更精彩，还是说比如说他组建了一个美满的家庭，或者是他事业上面在一个，嗯、比如说更他的现在的这个年龄，但是去到一个更高的位置，嗯、还是你怎么样去定义这种？我会因为一些他
0: 靠自身努力而习得的东西，比如说他在学识上面。会比我强，不并不是因为他或者获得他是一个 PhD 或者是一个什么样的，嗯、呃，有有一张有一个是张什么样的证书，嗯、而是他真的在认知上面，在思想上面，我觉得他就是比我成熟，嗯、我会这个会让我觉得会会有压力。为什么？那、no, 我我这个很难避免的说、就是，是不是啊？因为他真的比我读的书多，嗯，他真的比我看的东西多，他比我思考的要思考的要完整，<是>我为什么不可以像他这样？嗯、就有的时候，我现在比如说听到一个。播客或者看到某一个记者，或者他写一篇什么东西，我觉得好棒哦，我会忍不住的去查他的年龄。嗯、mm ，
2: hmm. uh, 对，我不知道大家会
0: 不会有这样的、mm hmm. 这样的习惯，我就想说
2: 、mm hmm. 啊，他那么年轻，嗯、mm。Hmm. 那郭老师还是非常重视内在跟自我精神成长。对，对<吗>他一直就
1: 是每天都像被抽干一觉，你的水分被抽干了，我就是一个完全干燥的海绵。我、嗯、开始拼命的汲取这个世界上发生的一切，嗯、对知识、嗯、他人的经验、他人的想法、嗯、不一样的感受。呃、嗯，我觉得
2: 郭老师的状态一直是这个样子的。嗯、明白、啊。嗯我好像是那种，我觉得我以前会更多的感受到这种 peer pressure， 因为我觉得以前从大学毕业，就大家的经历背景就是都差不多，你会觉得可比的地方确实也比较多，对吧？就是大家都上同样的课，那为什么有的人成绩比我好？毕业出来之后，大家都是类似的这种公司，为什么他比我可能升职更快？类似于这样。然后，但是因为我自己本身的经历就比较可以说。丰富也可以说比较不常规吧，对，所以我就慢慢会发现我要找的 benchmark 越来越少，就是可以跟我的经验直接去相比较的没有那么多，会有一种感觉说，哎，你看我是 A 领域 B 做的最好的这种感觉，嗯、对，就是因为他某种程度上。我的经历帮我有了很多不同维度的这种扩展，所以就导致说我不会在某一个单一的维度上去跟其他人比较，所以我现在慢慢是会觉得说我的 peer pressure 其实没有以前大，然后以及我对于年龄这件事儿，我其实觉得是有点迟钝的，就呃，我觉得到现在，我觉得就是工作上面可能也也是因为我的这种不停的跳转吧、啊，所以我好像没有办法说跟别人有一个特别线性的比较。那比如说是在感情方面，我会面临到这种焦虑。我昨天在跟一朋友吃饭，然后我们就在开玩笑，在聊天嗯，朋友就说：“哎，你有没有这种？”就问他另外的一个男生的朋友，就说：“哎，你有没有这种单身的？”男生靠谱的男生可以介绍给 Iris 的、嗯、那个那个男生朋友就说：“哎，我身边的男生朋友都有点不靠谱，都还挺爱玩的。”然后我就开玩笑我说：“哎，我说那你是不是应该反思一下自己，为什么身边那么多爱玩的男生朋友？”他说：“因为我这个年纪不爱玩的都已经安定下来了。嗯”我就突然间有一种很警醒的感觉，嗯、说：“哦，原来是因为到了这个年纪啊，就是但我自己。”之前其实是没有这种代入感的，没有觉得说，嗯，就是是是有这么一回事儿。但是确实慢慢的，我在包括在去年，我觉得疫情之前，我其实连这方面的这种焦虑也都是完全没有的。对，就是就是完全的那种非常觉得说还，还自己还很年轻的那种状态。然后也是慢慢，因为可能，嗯，很多从朋友的沟通当中，或者是从一些这种外部的这种信息摄取的方式当中，就。从外界的反馈当中，会让我突然间像有昨天这样的时刻，让我觉得啊，我原来好像已经不年轻了。就是这个这个时间，就是它一一直在过去。对，我觉得这方面其实就慢慢慢慢的，我觉得它是开始 k i c k i n 了这种焦虑的感觉。对，但我觉得你刚刚说
1: 的那个东西，它其实伴随着一个社会语境，就是大家常常说，对于女生来说，年纪越大越难找对象；，但对于男生来说，年纪越大越黄金。就是大家已经规定一个这样社会。社会情境就是年龄对于女性的婚姻和女性的亲密关系是赋予了原生的压力的，就是而不是说我一切都是自然而然。但如果我觉得抛开这个语境不谈，就是我我们换一种场景啊，如果我们现在是在一个 maybe 是一个男女比例不是很协协调的一个小镇上，这个镇上的男生比较多，那是不是对于这个镇上的人来说？一定是年纪越大的女生，呃，就是不好找，然后年纪越大男生越好找。m a 在这个镇上，这个情况就会发生转变。所以我觉得这个东西其实是归结于很多人在之前会有一些说法。嗯、呃，你像，虽然我没有什么冒犯的意思啊，但是我觉得你的昨天那个朋友会说这样的话，就是你看你身边的这些男性到了这个年纪，呃，没有安定的都就是爱玩的。其实也许这个当中还有第三种人，就是他既没有安定，但他也没有那么的。爱玩爱玩答应好哈，但只是因为他也恰好不认识他们，然后你也恰好没有遇见他。哦，我我觉得在我的概念里，这个可能性是存在的。我没有那么的 b u 他们所说的，嗯、呃，男性到了一定的年纪，一个是他就是爱玩的，一个他就是已经结了婚的。嗯
2: ，对我我承认这个是在一定的语境下面，尤其是在中国现在这个语境下面，嗯、因为确实大家可能结婚的年龄会比较早一点。嗯、那比如说，如果我现在生活在纽约或者是在西方的一个环境里面，嗯、因为大家普遍结婚比较晚，对，所以但是他讲这个话，我其实也对，就是我某种程度上也认同，因为我觉得这是中国现在社会的一个现状。嗯、是对，是是所以就是他，而且他讲的其实是一个概率的问题，就像你刚才说的，我我确实觉得说应该还是有那种说。啊，很很靠谱。这个靠谱跟不靠谱，其实我觉得也也对对也是相对。我们所谓的靠谱，其实就是可能比较 ready 进入婚姻状态。那些男生爱玩，其实也是他自己的选择。对，也也没有我也没有任何意思说打引打引号的靠谱跟不靠谱。对，然后只是说他就觉得说啊，但是男生可能某种程度上到我们这个年纪啊，还没有准备好进入婚姻的比例相对还更高一些。对，那这个我觉得一方面可能跟大的舆论。环境这种文化有关系。另外一方面呢，嗯、确实女性可能受制于很多生理上的因素吧，就有所谓的这种最佳的生育年龄的这样的概念。嗯、其实这个是一个客观事实，就某种程度上它也会给女生压力。嗯、那可能大家会慢慢觉得说，嗯。不一定是说那个压力，不一定是逼迫你一定要去选择结婚或生孩子，而那个压力是说你要尽快做这个决定。对就是对，是是这种感觉。对，嗯，就是你要，嗯 ，ultimately 你要去 make 这个 choice。嗯，对，因为我们其实比男
1: 生多了一个 option。其实，就像刚刚郭老说的，当你不面临选择的时候，你其实不焦虑。对，当你有的选的时候，对，就是你要
2: 选择，对不对？就是你要不要去对。然后，但对男生来讲，可能他做。做选择的这个时间节点会推后一点，我相信有些男生，比如说到了四十岁，他可能就会感受到这个焦虑了。虑了对，因为他也是，因为他也要做决定了。嗯、对，所以其实我觉得这方面来讲，其实大家是近况可能会差不多，但只是时间点上的问题吧。对，嗯、还有一个点我，我我能想到的就是
1: 会不会有一些焦虑是来自于。呃，本身 physically 的一些外表因素，比如说，嗯、呃，女生会就会担心啊，我会不会长皱纹，皮肤会不会松弛，我胸会不会下垂，屁股会不会下垂，啊、呃，我的胶原蛋白会不会流失，头发、嗯、会不会变白，嗯、会不会掉头发，啊、呃，我觉得这个是不是也是很多伴随着年龄焦虑会来的一些问题？嗯、它不再那么的内心化的一些东西，而是一些外在表现出来的焦虑的东西。比如说，我我我我就感觉我身边的人要去做医美的这个年纪变得越来越小，嗯、因为我就感觉我以前就觉得医美这个东西只是属于妈妈那个年纪的人会做的事情，嗯、但是你就现在就听到很多，甚至零零后都说我要去做什么光子嫩肤，我要去做超声刀，就是、嗯、就是要在他还没有、嗯、发生的时候，我就要
0: 去及时的阻止这一切，我觉得还挺夸张的。我也觉得现在就是大家对于外貌的关注，其实是我觉得比以前更更甚了，对吧？嗯、就是，所以，嗯、呃，从我自身来讲，我觉得就我不觉得我我有非常强的。就是外貌焦虑，就或者说变老的焦虑。嗯、我唯一有的就是，只是说刚才艾瑞喜的提到的，比如说有一天我我想要小孩但是我年纪大了，我生不出来了。嗯嗯、这可能是天然会给我带来的。嗯、然后还有就是精神状态上面，如果是因为生理导致的这种精神状态的变化，会让我有一点担心。当然，本来我本身也不爱运动，但是这个就是。<笑>但是除此之外，你说我外貌上面会让我特别有自卑，或者说我觉得因为我哦、啊、我老了会怎么怎么，我觉得还好，因为可能就是我天然是觉我我现在尤其是当我年纪以后，我越来越觉得，就是喜欢跟我玩在一起的人，也不是因为我我也不会因为是因为我的外貌而跟我在一起，嗯、所以我好像就也没有那么在乎了。嗯嗯
1: 、但是拉回到 peer pressure 那个问题，我特别特别。不会，不知道为什么，就是很自然的不会去跟比我年纪小或者同龄人去做非常直接的比较，嗯、就是或者说我感受不到那种比较感。嗯、但我很喜欢跟比我年纪大的人比，因为我会觉得有些人就是年纪比我大的人容易被我放成我自己的目标，嗯、我就会去想说他在我这个年纪的时候是什么状态，嗯、那我到了他这个年纪能不能至少变成。他的样子，或者他的，比如说四分之三的样子，嗯、<哼>呃，五分之四的样子，我就会觉得这个东西是让我能够往前走的一个动力。我觉得我后来就想了一下，因为之前也跟你们讨论过这个问题嘛，当时我就觉得说，我其实当时蛮激动的嘛，我就说，你为什么要去跟比你年纪小人比？因为你做不到在他那个年纪，就像他那样，因为时间是没有办法回去的。我当时就有点受困这个点，后来我就，但我我就想了想，我为什么会这么想。我觉得就是因为我知道我已经回不去那个年纪，嗯、我做不到了，这种做不到会让我觉得很痛苦，所以我干脆就不去想，我干脆就只卯着我前面可以卯的地方，嗯、不是说我没有年龄焦虑，或者说我没有 peer pressure， 而是因为我会寻找一条更对我自己而言更 actionable 的一个路径，所以会选择说，嗯、那我就干脆去跟，哦，比我年龄大一些的人去比较，或者是说我会去。更多的喜欢跟比我年龄大一些的人去接触，嗯嗯嗯嗯而且我刚刚说，就是我之前觉得自己没有年龄焦虑，后来我也仔细想了想，我觉得我还是生怕有的在某一些时刻会有。嗯、然后我想了想，这是什么样的时刻？我觉得这样的时刻是当我想象我老了的时候。嗯嗯,嗯，我觉得我是一个对年龄歧视这件事情很敏感的一个人。大家可能觉得。通常意义上，年龄其实是不是对于老老老年人的歧视，或者是说对于弱者的歧视？嗯,嗯，我觉得常常被人忽略掉的一个因素是，大家对于青少年的歧视，就是对于年龄小的人，其实也是有歧视的。我觉得我在小的时候就会有这种感觉，就是这种歧视会使这一部分人丧失掉他们应有的话语权。而被忽视，就老年人也会这样，大家都会觉得说，啊、哦，老年人都已经过时了，那就不要去考虑他们的感受，或者他们就是跟不进、跟不上这个时代的。那小孩子也是，就是家就觉得小孩子没有知识，没有开，就是没有完全脑子没有完全开发出来，你跟他说什么都是都是都是白说。我觉得这样两部分就是年龄段的人就会因为年龄而受到歧视，而被剥夺掉他们应有的话语权。我我就觉得我小的时候是会有这种。这种年龄焦虑感，就是我觉得我太小了，我要赶紧长下。嗯、还有我现在没有，我现在有的就是我想象我老了的时候，会不会也因为跟不上这个时代，或者因为跟我的嗯、呃、下一代或者孩子们之间有有有这种呃所谓的代沟，然后而导致被他们某种程度上剥夺话语权。就是有的时候经常会看到孩子对父母说：“你别说了，你什么都不懂。哦”啊，我觉得这个会，
0: 嗯、我就会觉得。我不要成为这样的老年
1: 人，啊、所以你错，嗯、
0: 就是我也会有这样。就我现在越来越怕自己跟时代脱节。嗯、为什么我我就说,说，我特别害怕我不懂年轻人在玩什么，我真的就会有这样子的感觉。嗯，是因为我觉得，嗯，所以这就为什么我会经常会去看说，说哎，你轻年轻人喜欢什么？今天中午还在问，嗯。办公室九八年的小朋友说：“哎，你们喜欢什么？平时都在干嘛呀？嗯、喜欢做些什么？”嗯、我特别怕有一天我没有办法理解他们，嗯、我不知道社会的主流群体、主流人群
2: 他们在做什么。嗯，对对，所以这个我觉得也是给我的焦虑的一部分。嗯嗯， oh. 但是呃，设想一下，如果你不了解他们在想什么，你你会觉得会有什么对你的生活会有什么样的影响呢？嗯
0: ，
2: 我觉得是。对我的生活本质不会有影响，但是我我就是会，就是这肯定跟
0: 年龄焦虑没有特别在，不没有特别直接的关系，但是信息焦虑真的也是时刻就是围绕在我身边，嗯、我真的特别怕，我不知道，比如说当前最流行的是什么，嗯、最火的是什么，嗯、我觉得这有可能是因为我其实骨子里就不是特别自信，对于说我喜欢的东西，嗯，我不是我我我没有自信说它可以。这个东西可以持续不断的给我带给我快乐，嗯、所以我很怕说，哎，这个世界上有更好玩的东西，我没有及时的抓住；，然后世界上更精彩的东西，我并而我不知道，就这样的焦虑也是这个时刻围绕着我然后
2: 就嗯，明白。因为今年其实就是嗯、呃，一直因为我也在互联网公司工作嘛，然后互联网公司其实一直都是在这种最新的趋势潮流的最前端，<对>然后就嗯、呃，包括很多这种互联网公司也会出品很多选。秀的节目，每一年都会有一批新的这种很年轻的十八九岁的年轻人出来，然后我慢慢就发现，我真的不知道这些人，然后连名字都没有听过，对，然后所以就是，所以有的时候就会有那种自嘲，我就觉得自己真是个老年人，就像我爸妈那个时候不知道超女的那些人一样，对，然后我就会觉得说啊，原来我是到了这个年纪嘛，然后最最关键的是，我就发现我不关心。对，就并不是说我没有渠道去获取这些信息，就对我来说是非常 accessible 的东西。然后，但我就是好像没什么兴趣。嗯嗯,嗯。所以我觉得这个是一个是一个比较大的一个一个差别。对，然后包括我们之前有一次吃饭的时候聊到，他们就是开玩笑说三十岁之后男生的歌单就不会更新了。我说女生的歌单也不会，嗯、比如我就我现在去 K T V 唱的就还是十年前、哎、大学刚毕业时候的那些老歌，然后也会对真的现在新出来。的一些歌有一种好、啊，就是为什么现在年轻人喜欢听这个的感觉？对，对但是但这件事情好像没有给我带来太多的困扰。但就像顾老师说，他可能会因为比如说这种信息的焦虑。然后我想 ，Anko 刚刚的一个点是有关于年龄带给这种自己外形或者是体力上面的变化。就这个焦虑，我是有的，嗯、我很难说他是不是跟年龄有关系，因为我觉得。在中国这个环境里面，好像。就是容貌焦虑，就像刚刚果子说的，可能它不一定是在你三十岁的时候发生，它可能在你二十岁的时候就发生了，嗯、在你外形就是最好，然后整个胶原蛋白最充沛的这个年龄已经发生了，是因为大家对于审美可能有一些标准化的一些模板，对,对。然后比如说我之前有看到这个这一届奥斯卡的这个最佳女演员，她之前就讲过一句话，她说她说我的脸就像一张地图，就是每一个皱纹可能都标记过我曾经去过的地方。嗯嗯嗯就是我当时听到那句话，整个就是觉得非常的震撼。对、嗯、我觉得你意识到这件事情。然后跟你接受了这种观念，到你自己真的可以 let go， 就是觉得说我可以跟他一样的洒脱，中间其实有特别长的一段距离。我之前有朋友就他就讲嘛，他说他到了四十多岁，然后现在开始慢慢接受自己身体被使用过的样子，就是说他说他因为有了孩子，他经常要跪在地上给小朋友穿衣服，他说就发现膝盖那边是。慢慢是黑的，嗯、然后皱纹会越来越多，它这些都是你使用过的身体的样子。他现在会开始欣赏这些东西，但是对我来说，我觉得从认识到身体被使用过的。状态也是一种很美好的状态。到我自己真的能坦然的接受跟欣赏，我觉得对于目前的我来讲，其实真的还是有很大的一段距离。就是我看到白头发长出来的时候，然后我看到可能比如说照片上面就是眼角开始有细纹的时候，就那个当下那种失落感，就是不是你自己的理性能控制的，它就是一下子就来了。它好像就宣告你说 OK， 就是时间可能把一些东西带走了。你哪怕去做医美或者是干嘛，它。就是不一样了。你三十岁时候的状态，就是跟你二十岁的时候不一样了。嗯、就是你，你是这样的，这样的一种感受。然后其实是没有办法说用非常理性的那种方式去。去劝告自己。我跟还跟朋友开玩笑，我说过生日的时候，大家都会说啊 ，one year wiser， 对吧？就是你、嗯、你智慧增加了，时间过去你的智、嗯、智慧增加了，就特别好。但我心想说，啊、哎，如果真的能永远十八岁，就是你就觉得啊，有更多的可能性，有更多就是。嗯就是谁不想呢，对吗？嗯、对，所以其实就我觉得是有一种，其实有很多时候，我觉得是有一种很矛盾的心情，对，然后就是又惆怅，然后就觉得说 ，OK， 我也要接受。嗯，起码我现在状态是这样。嗯、我希望说 ，OK， 可能到我四十岁的时候，或者是年纪更大一点的时候，我真的能真正领略到那个年龄的美妙。嗯、然后，我是发自内心的去说啊，我真的是太好了。你看我的皱纹特别好，特别骄傲。嗯、我觉得那个是我想要努力的一个方向吧。对，就是，但这个过程当中到底要怎么样去做到，我现在也没有答案。嗯，我有一点，嗯特别属于我自己的感受，是因为我觉得我在十
1: 八岁之前这个成长过程当中，我作为小的时候感受到年龄焦虑、被剥夺话语权的这种年龄焦虑，带给我的影响很深远。所以我一直是带着我很想赶快长大这样一个心情，度过了很长一段时间，乃至于我现在其实对于自己倒不是说变老，而是说进入另外一个状态这件事情，非常非常的感兴趣。嗯，或者你觉得你现在还没长大？对我有一种感觉，就是，嗯、比如说，我现在有时候脑子里会想说，什么样的女人是漂亮女人？嗯，我脑子里的图像不是奥黛丽·赫本在《公主日记》里的样子，是奥黛丽·赫本在。五十多岁的时候拍了一张杂志封面，他回眸的时候，嗯、然后涂着一个非常漂亮的玫红色的口红，盘着一个滴滴的发髻，然后刘海不是齐刘海，是那种两侧在脸的两侧的那种那种刘海的样子。我觉得那个是我期待的，说一个漂亮女人的样子。嗯、我甚至现在对于那个模样都是有期待的。那张照片里一定有皱纹。对，而且我我就是前段时间不是我们看那个呃《徐志远十三幺》，就是呃那个赖赖声川那一期，嗯、我就看到他老婆丁乃呃那个丁乃真，对丁乃真，她他,他就也是有白头发了，之后她把自己的头发
0: 都染白了，就是染成
1: 了粉红,<对>粉红色，啊、对染成了粉红色。嗯、然后我当时看到这一头头发，我脑子里的第一个想法就是。天呐，我我要是什么时候有了白头发，我一定去把它染成粉红色，我再也不用体验漂白头发的痛苦。<笑>就是我甚至会有那么一点点期待說，说、嗯、哦，原来我老了之后还有这么一种可能性。嗯、我觉得就是。我就会对未来，嗯，嗯这种因为年龄带来的更多的可能性而、啊、产生那么一点点的期待，嗯、这个东西我觉得会一定程度上抵消掉年龄给你带来的一些遗憾，或者你觉得你已经错过的，你不可能在过去的时间里，嗯，嗯要得到的东西，因为你，你，你会想到说，我到那个年纪，我其实也能够得到更多别的东
2: 西。嗯、对，嗯、我我特别同意这一点，就是我上一次在聊到年龄焦虑这件事情的时候，我就说，啊、呃，现在很困扰我的一点就是，我觉得生活里面没。没有一个所谓的 role model， 这个 role model 呢，嗯、我其实是希望说能找一个比自己年龄大的人，他四十岁也好，五十岁也好，就是可能甚至就比如说像丁老师的那个年纪，嗯、就是像果子说的，就他可以展现给你生活的其他可能性，嗯、然后让你知道说啊，原来五十岁还可以这样，然后七十岁了还可以这样，对，就是嗯，但是当你慢慢的看到说 ，OK， 可能因为我接触的样本还不够多吧。就是如果你会觉得说啊，四十岁的女人，大家的生活可能就是这样的，然后或者是五十岁的时候就是这样的，就是你当你发现这个可能性越来越少的时候，其实就会有很多的焦虑感。嗯嗯我呃，一九年的时候，当时去巴黎，然后我就记得，就是我就跟朋友说，我有一天就坐在那个街边的咖啡馆，就看着路上的人来来去去，又有非常多，就是非常时髦的，就是老爷爷老奶奶，然后来餐厅吃饭，就打扮的非常漂亮，然后特别 elegant。嗯，我但你没有办法去详细的知道说他的生活状态是怎么样子啊，你内心就会有一种感受说哇，真是 age w e l 嗯，对。然后我特别喜欢这两个单词，就是我我可能对自己的这个期望也是这样吧，但是我是希望说能够有这样的 role model 的出现，就是起码说他能够在公众的视野，或者比如说各种媒体的平台，或者是能更多的能够出现在我们的这个话语跟语境当中。嗯，这一点可能扯得有点远了，就是我觉得这个跟我们现在的整个的媒体或者舆论环境也是有关系的，就是大家觉得说有太多的注意力放在年轻人的，嗯、放在年轻人的这个身上了，嗯，对，就包括我们在做很多行业研究，大家永远在看、嗯、，OK， 现在九零后、零零后喜欢什么，嗯、一个趋势是什么，因为他们是下一就是未来的消费的主力，我们要去关注或什么的。嗯、然后我就在想说，那三十岁以后、四十岁以后，甚至。六十岁以后，这些人那他们的需求在哪里？还需不需要关注？那可能从人口比例上来讲，其实是差不多的。那就因为年轻人代表了未来，所以这批人大家好像慢慢就在这种语境当中就消失了的感觉。对，所以这个我觉得也是啊、呃，我我目前会觉得说啊，比较困扰的一个点。我二十多岁的时候，还是有很多三十多岁的人，不同的样本活跃在这个 social media 上面的，不同的平台上面的，嗯、我会觉得说。包括有很多遥远的人，其实给了我特别大的精神支持，让我愿意在二十多岁的时候去做一些不一样的选择，然后也导致我，比如说来到了我今天三十岁所在的位置。然后我现在好像有一种茫然四顾，嗯、好像并没有找到一个特或者说找到特别多这种样本的这种感觉。对，这是我自己个人的感受。嗯、但我其实有点觉得，就是说这
0: 个所谓的 role model 或者说样本，嗯嗯。嗯嗯当然，在女性世界里面的确是非常非常的缺乏。我觉得，其实，在男性世界里面，其实我也我也很难想象说有、嗯、到底有怎、嗯、怎么样的一个榜样在那里。嗯、其实，大家看去看的看到的男性的样本、嗯、也了不起，就是事事业上非常的成功，成功对年纪轻轻什么 thirty under thirty、嗯、这种啊，嗯、呃，就是在事业上面非常的成功，但是他作为一个人在精神状态上，不如或者是说在其他的成就方面。到底什么是一个榜样？其实也很少被定义，所以就更加不论说在女性世界里面到底有什么样的这个这个 model 存在了。就像之前我去年是美国有一个什么大法官，女性大法官去世，其实那个时候就全世界大家都非常非常的说啊，很感激。因为他真的是一个 role model， 就是他做了对做了很多很多不一样的事情，包括之前去啊宣传 Lean In 的那个对。嗯 f a o o k 对对, aro, 对,对所以他们真的是在，就是他他让大家知道的，并不是他在事业上的成就，而是说他在那个，他也已经快五十岁了，嗯，然后在那个年龄阶段，<对>他呈现的状态、精神面貌，还有包括说他在呃，他对于周边人的这个影响，这样子的 model、嗯、其实，尤其说在。华语社会其实是很少很少，华人社会特别特别的少，嗯，所以我们的确是很难看到这样子的一个，所以，但是我觉得这个其实好像又跟我们讲的，嗯，他是年龄焦虑吗？其实我也很不是特别确定，说，嗯、呃。这个焦虑其实是因为我们对未未来未知，就是
2: 我看不到一个前路，对吗？对，就是你不知道说啊，我四十岁是不是还可以过得很精彩？那我二十多岁的时候，嗯、我看到很多三十多岁的人是过得很精彩的，在他二十岁到三十岁的这十年，嗯、我就觉得啊，我有很多路可以选，我有很多、嗯、很多的这种生活方式可以去 explore。然后慢慢你缺失了之后，你可能就会有一点茫然，就好像你三十岁的时候，你自己一个人站在一片迷雾里面，嗯、前面人你是看不到，你你就想说他们都去哪了？嗯、对。然后他们现在过得开心吗？好吗？你你其实是想知道的，因为这个东西可能会给你很多信心。然后说到你刚刚提到的那个 Sherry， 就是嗯，她其实很有意思，因为她出了两本书，一本书呢是《Lean In， 然后一本书呢叫《Option B》，其实是她在她老公去世之后，然后她重新写的。他当年因为宣传这本书，其实有来我们学校做过一个宣讲。然后我印象特别深的是，有一个同学在 comment 这件事情的时候，嗯、他说：“我觉得他现在比以前就是就是令人觉得亲近的多。嗯”他就说，在林英的时候，其实他是一个完全事业女性，然后所有的方面都特别的成功。嗯、然后，但大家。对他就会觉得有一种距离感，就觉得他可以是一个 role model 嘛，他各方面都会的完美，但是就会觉得说，那我在这个位置，我要做到他可能需要非常多的运气，然后或者就像你说的，有很多其他的无法复制的一些因素在左右。嗯、但是他写 option B 的时候，其实是在很真诚的把他失去这种挚爱，然后他如何去面对这种伤痛，如何 recover， 然后如何去向外界寻求帮助，整个过程讲出来了，大家反而觉得说啊，能从他身上汲取。到特别多的、嗯、特别多的力量，嗯、所以所以我觉得很多时候 ，room model、嗯、并不一定是说他向你展示了一种完美生活的模板，而是他可能提供给你了一些智慧，让你在面临这些问题，嗯、然后会，就是以基于这些焦虑的时候，嗯、他们是怎么做的？对，嗯,嗯，然后以及他们达到了你你所喜欢或者所向往的一种状态。嗯，这种状态可能更多的时候是内在的一个、嗯、一个平衡，我觉得嗯。嗯，嗯其实我觉得，嗯、呃
1: ，我听下来更多的是。大家或者说这个社会，或者你刚说的舆论环境，更多的在展示年轻人的不同可能性，但却缺乏了去展示可能年纪相对稍微大一点的人他们所呈现出来的可能性。社会更多的在报道说他们作为作为弱者，作为一个我们认为拥有更少时间的人角色的呃的无奈的他们的焦虑，他们的嗯、呃、就是面临的各种各样的问题，但却鲜少有人去说、呃。呃，他们的新的可能性是 <Yeah. S 1> 是，比如说，我觉得如果这个时候。同时，一个二十八岁的年轻人创作一首很很好的音乐，大家会觉得哇，他是一个多么有多么有前景的音乐家。如果这个时候一个六十岁的老人，他学习音乐创作出来一份一首好的乐曲，大家就会觉得说、嗯、好可惜啊，这么一个天才到了晚年才<笑>对。但其实完全没有，大家做的是同样的一件事情，嗯、而且甚至大家都不会去报道这个老年人。嗯、就就我我今年听说一个特别搞笑的故事，就是关于奥斯卡男最佳。男主角今年那个故事，嗯，那个老爷子也是，大家都觉得说，哦，他就是他这个年纪，如果不拿终身成就最佳男主，是肯定拿不到了。嗯、大家都觉得会是是另外一部就是正值壮年的一个剧，我忘了那个剧什么名字，那个男主角应该是他来拿奖，而且他也到达了现场，所以就是这个老爷子压根儿就没有去奥斯卡颁奖那个现场，嗯、大家也觉得应该就不会是他，结果最后结果出来就是他。然后大家说，此时此刻这个老爷子正在英国的家里睡大觉呢。嗯，所以、so, 大家都觉得说，嗯嗯，他他反正都已经到这个年纪了，也也终身成成就也没有提名他，那大概率就不会是他了。嗯、但是。你看这个奖项就最终认可了他在这个年纪就做到了，嗯、他他真的是做的很棒啊，他就拿到了最佳男主。后来我也去看了就是 The Father 那个电影，我就会觉得这个老人好可爱呀、啊，嗯、他、嗯、他就是完全不觉得说他在这个年纪怎么怎么样，而是他呈现出来那个那个状态就是很精彩的。嗯、这个东西我觉得就是<对>其实就是可能性。儿子、嗯、说到说，嗯，我可能会看到说，嗯，有些歌我不知道，就是他年轻人在看听什么样的音乐，在玩什么样的音乐。游戏，可是我觉得我们其实也在创造更多的可能性。当我们我们年轻的时候，可能觉得可能性是更多的音乐、更多的呃，就是书本、更多的电影，可能到了。另外一个年纪，我觉得是更多的运动项目，因为我们需要去提升自己的体能，嗯、或者说我们去，因为自己的财力在一定程度上得到了提升，嗯、我们去到了更多的地方，嗯、或者我们尝试了更多、嗯、呃别的，随着伴随着你的社会身份而发生变化，尝试了更多的新的东西。嗯、只说这些新的东西 ，maybe 因为随着你
0: 性格变得越来越那个敛，它变得更。不再公之于众，嗯嗯，嗯或者说仅属你的个人、嗯、<熟>我觉得是这样，就是就是我刚我们刚才讨论这一圈下来啊、哦，我觉得。呃，核心焦虑其实是来自于当你慢慢失去一样东西，但你不知道你可以获得什么的时候。嗯、就是刚才说，因为我失去的可能是啊、呃、外貌啊、体力呀、啊嗯、这些东西，嗯、这些生理上的东西。嗯、但我可以获得的什么呢？我又看不到，对吧？对我前面看不到。嗯、而同时呢，就是你刚才就是果子刚才说的，我们忽略了一些其实我已经慢慢在获得的东西，对,对吧？对因为我我没有意识，我觉得啊、呃，可能当我财力有了以后，我获得一些的，我觉得它顺顺理成。嗯。他就瞬间，但我不会觉得啊，这这有什么了不起，或者有什么真可可可说的。对，所以就因为这个，所以我就感觉啊，前路茫
2: 茫，然后我就天然有
0: 了这个焦虑。对
2: 对，所以其实这些东西，就是我们现在用的很多东西，真的也是拿时间换来的。对对对，所以就是我自己回想一下啊，就是我觉得。嗯，我的三十岁肯定是比我的二十岁过得更开心的。嗯、我觉得我的二十岁不是年龄的焦虑，<是>但我有更多别的焦虑，<对>就是对于自己未来会是怎么样完全茫然的一种焦虑，嗯、对于自我到底是什么。到底是什么样，也是完全茫然的，嗯、茫然一片。对，然后那个时候，我记得大学里面，我们都特别流行讲“淡定”两个字，就是我们特别会去羡慕那些，嗯、就是看上去好像特别云淡很哎，云淡风轻<雨>的那些人，就说：“我<对>好羡慕，怎么能那么淡定？”然后我觉得我现在跟那时候相比，肯定就是淡定了很多。嗯、但我觉得这种淡定，可能就是你的经验给你的，你知道哪些东西可以掌控，哪些东西要 let go，、嗯、然后就是遇到什么样的事情，就是你的经验还是会给你很多的帮助去做。有很多的预判，对，所以对，确实是这一点我，我我是今天被你们启发，就是我以前会觉得说，嗯，对，就是因为你获得的东西其实都是 invisible 的，<对>嗯，就是你你因为你长皱纹，然后长白头发就太明显了，<笑>对，对对然后但是你自己心态上的改变或者你生活方式的改变，就这些东西，因为都是一点一点的，嗯、就是我现在我觉得肯定比那个时候要要更加的松弛。Mm hmm. 嗯，对，然后而且我觉得另外一点上面可能就是那种就是乐观的心态吧， mm hmm. 就是我觉得嗯这一点上面是因为我昨天。读了一个朋友他写的公众号，然后昨天是五二零，然后就是一个你知道对于单身人来讲，就是大家想避免提起来，但是还是会你知道各种被这种商家的营销手段给就是触碰到那根神经的一个环境。然后他昨天发生的事情就是他在浴室滑倒了，然后他说这简直是所有独居人士的噩梦，就是就是在那一刻你知道吗？就会觉得说。就特别崩溃，他说就是就自己哭了一会儿，嗯、然后觉得自己特别傻，嗯，然后但是这种东西，我觉得就是很多时候压倒一个人的，可能就是这些非常琐碎的事情，对，然后。然后他就就提到了，就是因为这件事情就 trigger 出来的所有的这种这种对于自我的怀疑啊，对于自己还能不能开展一段亲密关系的怀疑啊，嗯、然后对于自己要孤独终老的这种恐惧啊，就所有这些东西都出来了。然后但是最后他还是说，他说那我他跟我们差不多年纪，然后他就说那我今年三十岁，我觉得我还有时间去学习。就他觉得说，嗯,嗯，他。对于未来还是有非常多的这种这种渴望，就是他觉得说啊，哪怕我现在可能没有足够的能力去，他就觉得说自己在亲密关系的这种能力上面是欠缺的，哪怕是在三十岁这个年纪，他但是我我还是很愿意重新去学习，就是我不会做一个逃兵，对，嗯、然后所以我，我我其实觉得说，就这样的一个心态，你永远觉得自己是可以成长的。然后你面前的困难是可以用时间去化解跟解决的，我觉得就是这个可能是一个，嗯，我觉得会是一个，就是可以帮助大家说去面临眼前焦虑的一个，呃，一个一个方法吧。我今天中午吃饭的时候，因为我们晚上聊这个话题嘛，我
1: 就小小做了一点 research， 也是查到跟年龄歧视这个事情有关的，就是世界卫生组织是专门就。年龄歧视这件事情去做了调查，也发现了一些趋势，就是发会发现年龄歧视，歧视这件事情本身对世界经济、世界政治乃至这个社会环境是有非常大的影响的。他们会研究发现说，拥有年龄焦虑的人比没有年龄焦虑的人会平均寿命短七点五岁。
0: ok，、
2: 嗯、对，还、oh, 要记住这个数字，为了<笑>活更久，<好>要解决这个问题。<的>对
1: ，而且就是随之而来的就是什么呢？就会老年人因为年龄焦虑而产生心理上的健康问题，这些健康问题就会带来呃，比如说呃呃社会保障支出的增加，还有一些老人因为孤独的问题而呃就是呃没有人赡养，然后呃所以就是世界卫生组织也在呼吁大家说想办法去解决这个年龄焦虑。我觉得这可能。不，我没有那么需要说上升到让这么大一个组织来帮助我们缓解年龄焦虑，更多是你自己从个人的层面去发现，说这个东西如果真的对你自己产生了负面的影响，嗯、觉得就是如果它的存在对你来说是一个 motivation，、嗯、那很好啊。但如果它对你真的是产生了一定影响，嗯、让你的生活当中多了很多无形的压力，让你这个焦虑感影响到你的生活状态，我觉得就要是时候去调整一下自己的这个心态。嗯嗯，嗯嗯对，嗯、
0: 可能就是更加多想一想，说年龄给我们。带来了什么好处？对，来自己做一些缓解吧。对,对,对,对，而且其实有一些焦虑，比如说外貌的焦虑，其实。嗯，能解决的就想办法，花钱解决的，对对对，是的，是的，其实手段
2: 还是越来越多,越多的，对吧？嗯、所以就是我，我其实因为我自己性格上面其实是比较温吞的那种，嗯、然后呢，就我朋友有的时候跟我开玩笑说，我特别像那个就是《疯狂动物城》里面那个 Flash， 就是<对>就是做事情可能会思前、嗯、就是想后，就会考虑很多。所以我觉得，如果不是有就是年龄这件事情还在提醒着我时间是在流逝的，我真的就非常有可能就是会一直延。惯性去生活，嗯、所以就是这个事儿说回来，我觉得年龄焦虑这件事儿，在我这儿可能是一半一半吧。就是一方面，我觉得确实是会给我带来一些一些困扰，但是另外一方面，我觉得。嗯，它会促使你意识到说你拥有的时间可能是有限的，嗯、对，你要怎么样最好的去用这些时间？<是>对，嗯、所以，嗯，那我觉得我突然间会去做的很多转变，然后自己方向上的一些调整跟跟调转，我觉得也跟年龄焦虑是有关系的。嗯，对，它其实不是说你在一个非常舒服的状态下做出来的，一定是说你感受到了某一种紧迫性，然后你会愿意花时间去思考这件事情。嗯、对，然后对你自己的时间跟人生更负责，对，所以我觉得，就怀着这样的方式去想的话，其实我觉得，啊，焦虑就焦虑吧，就是是，是对，是在我觉得我自己可以承受的这个范围，对,对，嗯，只要你意识到
0: ，我觉得其实意识到自己在焦虑，焦虑其实就一定有方法可以解决，对对，是的，但、
1: 嗯、是我觉得我看到有些人会把焦虑变成一种。意志力的丧失我动力的丧失，但是我觉得对于我们而言，貌似这个东西其实就会成为一种动力，而且我觉得。嗯，其实呃很有意思，它是相辅相成的。年龄的焦虑其实就是年龄的一部分，这个焦虑会给你带来焦虑感。嗯、如果你能跟年龄和平共处，能跟周围和平共处，你就一定能跟焦虑和平共处。就焦虑它存在，嗯、就像你刚刚说，存在即存在。对对对对，嗯，它是这个年龄带来的一部分的东西。对对
2: 对，就是 live with it。对对对，嗯，就以前可能会觉得说啊我。就我以前真的是这样，就觉得说啊，有一个问题，就是我就一定要把它解决了，然后不解决，我好像就没有办法去不放、嗯、去做别的事情。嗯、然后我就是以前你在网上看到的一段描述吧，他就说，嗯，就很多事情给你带来的很多情绪、焦虑，然后遗憾、后悔。其实都是会随着你自身的成长，然后时间的流逝，其实他就是有的时候真的就是烦恼会解决烦恼，嗯、然后然后他自己会会消失掉。对，然后他说，你就带着这些东西生活，其实那种欣慰的程度，就像你多带了几件首饰出门一样。对，他是说你可能不要把所有的精神都放在上面。对，然后我就是有一个好朋友，他最常跟我说的话就是。你非得要解决这个问题吗？你不解决能怎么样？后来想想说，哎，好像不解决也确实是不会怎么样。对，所以就很多事情是，嗯，就放轻松。对，嗯、这个是我今年一直在跟自己说的话，嗯、就是放轻
1: 松。我心里咨询师其实一直在跟我讲一件事情，就是如何去接纳自己嘛。我觉得因为年龄焦虑这件事情，某种程度上其实也是一种学会去接纳。自己的一个过程。如果你可以接纳此时的你，接纳此时你的年纪、你身体上的一些体征，接纳你现在的焦虑，你都会觉得这一切很美的话，那么你此时此刻所拥有的一切，对于你这个年纪来说，都是一种拥有、获得和财富。我觉得我就是因为小的时候不接纳自己，我总觉得长大了我才会变成更好的我。然后现在我如果学会了接纳我自己，我觉得。我在回看的时候，我也不会觉得小时候的我一定比现在的我更好。我从来不觉得小时候的我
0: 比现在更好。嗯、我真的觉得我，我我现在觉得我是觉得三十岁的我自己是我人生中最好的自己。嗯，我的，真的这么好的。的好的祝祝顾老师生日快乐！哈哈哈哈哈。要<险>不、啊，要不要自报一下年龄？哈哈哈哈哈。反正三十岁是过了的对对。
1: 对。郭老师永远十八岁也可以，永远三十岁，对對,对对对，想
0: 是什么年纪对是什么年纪，对对，好
2: 的好的。好的 <okay. S 2> 然后最
0: 后我觉得要感谢一下我的前同事，帮我们拉起了设备，然后大家
1: 才开头的啊。嗯音质<对>有了非常好的改善的话，<对对 S 2> 我们要感谢一下顾老师的前同事为我们贡献了一套非常牛逼的设备。我们今天经历
0: 了非常嗯长久的调试，使得感谢呃那位同学姓麻，感谢麻同学
2: <笑>。<笑>所以这个最后这段是念商务的时间，对对对，节目的最后
0: 念商务的部分，要感谢感谢诸位。我的前同事给我们赞助了这一整套的设备。对对有空我们请你吃西瓜啊！有空用这套设备给你唱一首歌，可以可以可以，嗯，好的，好，嗯嗯
1: ，祝大家永远心态是拥有更多可能性
0: 。
2: 大家爱咋地咋地吧，没关系。好的好的好的，好，谢谢大家，拜拜，下期再见。